0: Hola, yo soy Tania Pozos y esto es Amor Tóxico Estoy muy pero muy feliz de estar con ustedes una vez más ya tenía tiempo que no grababa un episodio me siento muy feliz, les quiero mucho. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast y muchísimas gracias por escuchar la miniserie. Yo sé que esperaron mucho para escucharla porque si están escuchando esto, quiere decir que ya la miniserie terminó. Este es el primer episodio regresando de la miniserie y lo estoy grabando como dos semanas antes porque <ríe> me encanta. Me encanta grabar y ya tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que aquí estoy una vez más con todos ustedes. Pero pues no los voy a hacer esperar más y vamos a empezar con el tema de la semana, que es ¡Ah! citas. Y todo esto porque una amiga subió bueno, ella no subió la foto, la compartió. De una página en Instagram que se llama We are not really strangers. Y la foto se titula Consejos honestos para las citas. O sea, leí la foto y me quedé impactada. <risa> como que me dejó pensando muchísimo y que no manches, tengo que hacer un episodio sobre esto. Así que vamos a empezar. Creo que las citas son como que una parte... Muy divertida, pero también puede haber como que muchas cosas malas que, que pasan dentro de las citas. Vi una vez un video sobre citas, creo que de Ben Shorts. Estoy casi segura que es de Ben Shorts. Ojalá Ben Shorts esté escuchando este podcast, este episodio. Te amo, Ben Shorts. Y él decía como que una cita es solo una cita. O sea, cuando aceptas una cita no estás comprometiéndote a nada, solo pues... A una cita y pues vas a conocer más a esa personita, ¿no? Como que... Pues a ver si son compatibles y esas cositas. Pero pues una cita no quiere decir que vayas a tener una segunda cita. O que... Pues vaya a pasar a más. Así que... vea esa cita, ¿sabes? Si ya sabes que esa persona no te cae mal. O si en realidad no la conoces para nada. ¡Anímate! O por ejemplo... ¡Ah! Ya me voy aquí a destapar. <risa> Como siempre. <risa> Una vez, yo me estaba haciendo ilusiones así un buen con un chico, ¿no? Y yo, no, es que este chico es así así así. Ya me estaba haciendo historias fumadas en mi cabeza. Y después dije como, o sea, Tania, no sabes. O sea, no sabes si este chico es así. Entonces, mejor invítalo a salir y después de esa cita ya, pues... O sea, ya lo conoces más, ¿sabes? No que ahorita como que todo lo que te estás imaginando te lo estás inventando. Mejor invita a salir a ese chico, lo conoces y, y pues a partir de ahí pues ya ves qué onda, ¿no? O sea, igual y ni te gusta, igual y sí, no sabes. Y ahora, o sea, ahorita todo lo que haces es como que hacerte ideas. Así que pues lo invita a salir para dejarme de hacer esas ideas en la cabeza y sí, o sea, súper sí, nada de lo que yo pensaba era cierto y me, no me llevé para nada una sorpresa desagradable, al contrario pero te puedes llevar una sorpresa súper desagradable entonces mejor déjate de hacer historias fumadas e invita a esa persona a salir este es tu señal para que invites a esa persona a salir hazlo, ya, ya, mándale el mensaje, mándale el mensaje y bueno, después de... Este, esta pausa, regresemos a la foto de la que les estaba hablando. Entonces son consejos honestos para citas. Y el primer consejo es que te preocupes menos por si le gustas a la otra persona y te preocupes más por si a ti te gusta esa persona. Y para mí esto fue la gran revelación. O sea... Ya sé que es como que medio tonto o no lo sé, o sea, creo que no es tonto porque muchas veces o la mayoría de las veces nos preocupamos como de si sí, le gustaré, no le gustaré, pero es que dije esto y, ah, y ya la regué y no nos preocupamos por lo que dice la otra persona, no nos detenemos a pensar lo que dijo la otra persona porque estamos tan preocupados en qué fue lo que, lo que piensa de nosotros, de nosotres, y en realidad pues puede haber como que cositas que no nos gustan tanto, que no nos gustaron de lo que dijo, pero pues no les prestamos atención porque nos gustan mucho y solo nos preocupamos por lo que ellos piensan. Así que no, dejemos de hacer esas cosas y hay que preocuparnos por si en realidad me gusta, o sea, obvio si acepté una cita, bueno, no, no es obvio porque puede que no te guste la persona y pues vas a eso, ¿no? A ver si te podría gustar, pero... No sé, en este caso, cuando yo invité a este chico a salir, pues, obvio es porque de alguna forma me atraía. Pero, pues, después de la cita pude haber dicho como, mm, no, creo que no. Así que creo que deberían también de ustedes detenerse a pensar. Y yo recuerdo que después de esa cita estuve como literal todo el fin de semana estuve pensando como que en lo que pasó, estaba así como que en shock y yo, mm, si sí me gusta, no me gusta pero sí, pero no o sea, está bien, ¿saben? detenerse a pensar y darse su espacio para pensar si esa persona en realidad lo que dijo los atrajo o como que sí, 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 sí sintieron esa compatibilidad, creo que eso enseguida lo sientes, no estoy muy segura yo creo que la compatibilidad enseguida la sientes, pero... Pues igual hay cositas que pues no estás muy segura o así. Creo que, o sea, debes de detenerte a pensar y analizar bien las cosas. Creo que desde ese momento eh, pues como que ahorrarte muchas cosas, ¿no? así <ríe> eh, Bueno, pasemos al segundo consejo, que es el rechazo. Que el rechazo no es tan personal como lo sientes. Creo que obviamente que te rechacen es horrible y a mí me ha pasado y dices, no manches... ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir que me rechacen, no? Que yo no soy suficiente. Pero no, nosotras, nosotras somos suficientes. Siempre lo somos. Y en realidad esto de que pues te rechacen o así, o de que te guste a alguien, tiene más que ver con la compatibilidad que con el valor que tienes como persona o sea, que alguien te rechace no quiere decir que esa persona vale más que tú o vale menos que tú, nada más que en realidad como que no sintió esa compatibilidad tal vez tú así súper sientes esa compatibilidad tú dices, sí, somos el uno para el otro y esa persona no lo está sintiendo, entonces creo que es súper válido y recuerden somos suficientes, lo somos Pasemos al tercer consejo, que es que dejes de elegir a lo que no te está eligiendo. Si algo no es mutuo, ¿por qué seguirlo persiguiendo? Y wow, esto... wow. <ríe> Creo que es más complicado, ¿no? De lo que parece. Como que yo entiendo perfecto esto de perseguir algo que, que no es mutuo creo que a veces alguien quiere irse por un camino y tú dices como, ay, pues yo te sigo, ¿no? y no, creo que cada quien debe de tener su propio camino y pues qué padre si ese camino coincide y, que, y qué padre si ese camino pues es el mismo que el tuyo o pues va hacia la misma dirección o cositas así pero pues si no es mutuo, no es ahí ay, yo sé, yo sé que es difícil, yo lo sé pero si algo no es mutuo, no es ahí y mejor seguir adelante porque hay personitas muy especiales que nos vamos a encontrar en el camino, pueden ser novias o amigues, pero hay personitas en el camino, lo verán. Pues obvio es triste, ¿no? Como que despedirte de alguien, pero es mejor a la larga, ¿no? Que seguir a alguien, perseguir a alguien por muchos, muchos, muchos años... Y al final, pues, que te dé coraje haber perseguido a alguien por algo que no era mutuo, ¿no? Sigamos con... <risas> ¡Qué triste! Sigamos con el cuarto consejo, que es... Um, si esta persona no te atrajera físicamente, ¿sería tu amiga, tu amigue, tu amigo? Y creo que para mí esta es súper fácil de responder o sea, todos nos fijamos en el físico, ¿no? creo que es algo obvio pero yo soy una persona que puedes estar guapísimo pero si tienes una súper mala actitud te odio o sea, bueno, no te odio pero me caes muy mal y no o sea no me vas a gustar o sea, para nada, para nada Por mí en ese sentido como que no, no tengo tanto problema en darme cuenta si pues sí andaría contigo aunque no estuvieras tan guapo. <risa> o sea, soy una persona que se fija mucho en la personalidad. Y siempre lo dicen, ¿no? Como, fíjate en la personalidad, fíjate en la personalidad. Pero, pues, a veces sí es difícil. Porque dices como, no manches, esta persona guapísima me está haciendo caso. Y bueno, me trata un poco mal, pero me está haciendo caso. Y pues no, 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 no. Si no puedes ser amiga, amiga de alguien, pues, en realidad, como que, ¿cómo vas a ser su novia, no? sean honestas honestes con ustedes mismos y dense cuenta si, si podrían estar con esa persona si no estuvieran atraídas físicamente Vamos a pasar al consejo número 5 que es ay, sé claro en lo que tú puedes aportar a la relación no solo lo que tú quieres recibir qué cosas únicas y valiosas puedes brindar a la relación? Y para mí este punto me voló la cabeza, porque como que una siempre dice, es que yo quiero, que de verdad me quieran, que me compren flores, que eh, me lleven a no sé dónde. Y estamos como que todo el tiempo pensando en qué es lo que queremos recibir de la otra persona, pero ¿qué es lo que yo puedo dar? Como que eso sí me, sí me dejó pensando muchísimo. Y a ver... A ver, vamos a platicarlo aquí. ¿Qué es lo que yo puedo dar en una relación? Creo que lo más... Bueno, no sé si sea lo más valioso. Pero una cosa que para mí es valiosa... Es que si te quiero, lo vas a saber. O sea, creo que desde como que la secundaria... Me di cuenta de eso porque me gustaba un chico y así yo le dije que me gustaba y creo que escribí una cartita hasta creo que le mandé una galleta una vez o sea, yo así en súper detallista y enamorada, entonces creo que soy esa, ese tipo de chicas, o sea si me gustas te vas a dar cuenta y no soy una chica que como que le gusten varias personas a la vez o sea, a mí me gustas y me gustas y punto y solo me gustas tú Así, <risa> súper intensa, ¿no? Este, creo, me volví bastante buena en dejar ir, así que no se preocupen, si me gustan y les estoy intenseando. Este, <risa> si ustedes no, o sea, si no les gusto, pues ya, o sea, tampoco, ¿no? O sea, ya los puedo dejar ir. <risa> este, pero sí, o sea, creo que está bonito, como que saber que le gustas a alguien y que esa persona te lo demuestre. Entonces, Creo que eso es algo muy bonito que puedo aportar. Igual soy una persona súper, súper cariñosa. Entonces creo que es, puedo aportar muchísimo cariño. Eh, también soy detallista. Eh, sé escuchar bastante bien. Me gusta mucho escuchar y dar consejitos. Soy como que esa personita que te va a apoyar y que te va a decir como que, eh, bueno, o sea, tal vez esto no te está saliendo muy bien en tu vida, pero porque pues no le echas más ganas a esto otro en lo que te está yendo muy bien y, y yo te apoyo y yo te ayudo. Creo que, que soy esa personita. Entonces creo que es algo que pues yo puedo aportar en una relación, ¿no? Y creo que todos deberíamos de detenernos a pensar más en qué es lo que podemos dar en una, en una relación. Y bueno, pasemos al siguiente punto, que es el consejo número 6, que desde un principio, o sea, antes de, de salir con personitas, saber qué es lo que quieres en una pareja potencial, cuáles cosas no puedes negociar para nada y pues en qué cosas eres flexible. Y que comuniques lo que necesitas, no solo lo pienses. Por ejemplo, creo que pasa mucho con esto de los mensajes, ¿no? Tal vez hay personitas que pues les gusta que, que les avisen, ¿no? Como, oye, este avísame cuando llegues a tu casa. Y tal vez tú nunca avisas y si... Yo no te digo, oye, no me avisaste y me preocupé. Pues tampoco leo mentes, o sea, no voy a saber que te enojaste muchísimo porque no te avisé que llegué. Entonces creo que comunicar esas cositas es muy importante. Y, por ejemplo, ¿cuáles para mí son cosas no negociables? Creo que para mí algo no negociable es... Ay, no sé, a ver, espérenme. Lo tengo que pensar, o sea, está complicado. Regresé. <ríe> Creo que para mí lo no negociable es que no les guste que salga con mis amigas o con mis amigos, que no les guste que viaje. Porque, por ejemplo, yo en mi carrera nos vamos 19 días de prácticas de campo. Y si para ti fuera algo que es como que sumamente terrible y no te gusta y no quieres y no me quieres dejar ir, pues no es que no me quieras, o sea, no es de que tú quieras o no quieras, o sea, yo me voy a ir, pues, y también hace un año y algo me fui un mes a Canadá, me quiero ir de intercambio, me quiero ir de estancia, cositas así, entonces creo que si no pudieras lidiar con esas cosas... No, no serías la personita para mí, ¿no? Entonces, creo que eso es para mí no negociable. Y cositas en las que puedo ser flexible, creo que... Pues, no sé, por ejemplo, yo no soy una persona de que mande muchos mensajes. O sea, como que no me encanta estar como que diciendo todo el día, estoy haciendo esto y ahora estoy haciendo lo otro. Como que yo soy más de en la noche te cuento todo mi día. Entonces, o sea, si tú fueras una personita que te gusta mucho eso de que pues estemos hablando así de todo el día de ay, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, tal vez sí podría hacerlo, o sea, sería cuestión de pues como que <risa> hacerlo a ver qué tal me siento y así, pero como que en ese sentido podría ser flexible, ¿no? Entonces creo que hay que detenernos a pensar más, o sea, creo que tengo que hacer así como que una lista Ustedes también hagan esa lista de qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. Por ejemplo, también súper importante no negociable, siempre usar condón. Recuérdenlo, hice un episodio de usar condón. Recuérdenlo, recuérdenlo, sumamente importante. No es negociable. Vamos a pasar al consejo número 7. Deja de sorprenderte por las acciones repetidas. Por ejemplo... Si alguien continuamente te demuestra que no es buena mandando mensaje, entonces deja de esperar que sean buenas mandando mensaje. Como que nota esos patrones y créelos. Creo que esto es sumamente importante porque como que, por ejemplo, tal vez a ti te molesta muchísimo que esa persona sea impuntual y siempre, siempre es impuntual, pero tú dices, bueno, tal vez cuando andemos no va a ser impuntual. No, <risa> no, va a seguir siendo impuntual. En esto de las citas la, puedes darte mucho cuenta cómo es alguien y una cosa es que no te quieras dar cuenta, o sea, que no quieras creer que esas cosas, que así es la persona, como que dices, bueno, tal vez cuando empecemos a andar va a cambiar, pero no, o sea, si te está demostrando algo desde el principio, va a ser así en la relación. Entonces, cree en esos patrones. No los dejes pasar si son cosas que en realidad te molestan. El consejo número 8 es que no tienes que ser perfecta, perfecte, perfecto para que alguien te ame. Con la perfección nadie conecta. Creo que muchas veces creemos como que ¡Ay, esta persona es perfecta y por eso me gusta! Pero creo que cuando conoces a la persona y conoces... Sus debilidades, creo que es cuando conectas, porque tal vez te identificas con esa debilidad. Bueno, no debilidad, aquí lo, lo manejan como vulnerabilidad. Conectas con esas vulnerabilidades, con las imperfecciones y pues la persona perfecta, bueno, no perfecta, <ríe> la persona correcta va a abrazar esas cosas y no vas a tener que esconderlas y creo que está muy bonito el defecto que yo, sento, que yo siento que tengo es que grito cuando hablo y si alguien me dijera como Shh, baja la voz cuando estemos hablando o sea neta, uy no, cómo me molesta que me digan eso y yo sé que es como que un defecto pero no podría estar con alguien que no aguantara como que y me dijera Shh, no, uy no, no podría <risa> así que yo sé que, que es como que complicado y como que siempre queremos ser estas personitas perfectas pero no tenemos que serlo para que alguien nos quiera y creo que eso es lo más bonito obviamente pues trabajamos siempre para ser mejores pero pues en realidad las personas te van a querer por eso que ya eres y no por lo que puedes llegar a ser y te van a querer con todo y tus cositas con tu vulnerabilidad, con tus imperfecciones, como que siento que a veces en las citas siempre es como de no, es que tengo que ser perfecta y decir las cosas perfectas y lucir perfecta, <risa> y aquí me voy a, a como que ventanear de nuevo, pero por ejemplo en esta cita que tuve, este que les estaba contando de que invité a salir al chico pues hablamos de estas cosas, ¿no? Como de las cosas que sentíamos que no estaban tan bien en, en nosotros y, y pues salió bastante bien, o sea, como que eso me hizo sentir mejor de que, bueno, pues no, no tengo que aparentar ser perfecta, ¿saben? Y creo que eso es súper cómodo, como que hace las cosas más cómodas para... para para las personas como que involucradas en esa cita, como que hace las cosas menos incómodas, porque es como, bueno, o sea, te estoy contando que no soy perfecta, o sea, como que una amiga me dijo, es que en una primera cita, pues como que te vendes, ¿no? De, ay, es que yo hago esto, hago lo otro, y soy bien cool, y soy bien chida, pero muy pocas veces hablamos de, bueno, o sea, en esta parte no estoy tan tan chido, ¿no? Tan chida. Entonces, creo que hablarlo está padre, y pues... Que no les dé miedo, que no les dé miedo su vulnerabilidad y sus imperfecciones y platicarlas. Creo que en realidad es muy bonito. Y bueno, pasemos al consejo número 9, que es tu vida amorosa solo es una parte de tu vida, no es toda tu vida. También dice como que no te olvides de cuidar ese otro resto de tu vida, a tus amigues, a ti mismo, a tu familia, tu trabajo... La escuela, tus hobbies, como que no se te olvide que todo eso también es tu vida y no solo como que, pues, tu vida amorosa. Y que dejando de lado esta personita especial que quieres como, como novia, ¿cuál es la vida que visualizas? ¿Cuál es la vida que te gustaría tener, que amarías tener? ¿Cómo se ve? Y dice, sé específico. Y para mí, o sea, yo tuve una visión hace un tiempo que es tener puesto un vestido floreado cocinando un omelette en una casita donde le entra muchísima luz que la mesa tenga florecitas porque me encantan las flores rosas, rosas de distintos tonos de rosa <risa> con música de fondo y yo como cocinando y bailando y, y siendo muy, muy feliz como que disfrutando mucho de ese, de ese momento específico en la mañana. Creo que esa es, es la vida. También soy una persona mucho de rutinas, entonces a mí me gustaría despertarme, hacer ejercicio, irme a trabajar, que sea un trabajo que ame y que me encante, hacerme de comer, tal vez todos los días. Yo sé que a veces es complicado y sé que hay gente que hace como que prepara comida para la semana y así... Y también eso, o sea, ya sea como hacerme de comer todos los días o prepararme comida para la semana, todas las nochecitas, tomarme un café, salir a cenar de vez en cuando, como que una vez a la semana, ver películas en mi cuartito con cobijitas súper ricas y también como que siento que también tengo mucho este lado de workaholic, ¿no? como que de, de súper intensa con mi trabajo como que quiero, quiero también ser Anne Hathaway en El, el Diablo Vista a la Moda o en Pasante de Modas, que son como estas chicas que aman su trabajo también quiero ser Anne Hathaway en estas películas y así así veo mi vida, o sea hasta ahorita me estoy dando cuenta que todo es yo, ¿no? yo solita, pero también me gustaría como que eh, salir a cenar con mis amigas, marcarles, estar texteando con ellas como que en la noche que es algo que hago bastante ahorita y que disfruto muchísimo ir a cafecitos con mi familia porque es algo que nos gusta mucho hacer como, como familia el ir a cafecitos y, a, y platicar en los cafecitos, salir a caminatas neta es el sueño de mi vida Salir a caminatas, o sea, ya estoy, estoy entrenando, o sea, literal, estoy entrenando para las caminatas porque tengo planeado el próximo año ir a muchísimas, <risa> entonces, eh, como que ir a muchas caminatas, acampar, y pues todo esto con mis amigas, mis amigues, mi familia, y pues tal vez una personita especial, ¿no? Y también yo solita, porque también me gusta mucho hacer cositas solita. Entonces, pues así, así, veo, así veo mi vida, siendo bastante específica. Y pues, o sea, yo ya... Este episodio fue como de tipo destapándome y contándoles lo que quiero para mi vida. Así que espero les haya gustado muchísimo. Les quiero muchísimo. Les extrañaba mucho... Y pues espero les hayan servido como que estos consejos y de verdad tómenlos en serio, deténganse a pensarlo, eh, porque creo que es bastante, bastante importante, yo no lo había pensado y creo que a veces nos puede salvar como de muchas tristezas, ¿no? Eso de que pues si a alguien no le gustas es más por compatibilidad, creo que te salva de mucha tristeza cuando alguien te rechaza, eh, esto de que pues no hay cosas que no son negociables para ti también como que te ahorra muchísimos problemas en una relación porque si desde un principio hablas y esa persona te dice yo quiero esto y tú le dices no, o sea yo quiero el otro y no voy a ceder creo que desde ahí te puedes ahorrar muchísimas pues muchísimo tiempo de muchos problemas ¿no? así que deténganse a pensarlo, escríbanlo lo que quieren, lo que no quieren, lo que son ustedes, lo que valen Así como les decía en el, en el minisodio que está en Instagram, vayan a escucharlo, hagan su currículum y hagan todo esto de qué quieren una pareja, qué no, qué les gusta, qué no. Y pues hasta aquí el episodio de la semana, les quiero muchísimo y nos vemos, eh, bueno, nos escuchamos en la siguiente. Y me iba a ir sin cantarles, pero no pude, <ríe> así que aquí les va. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes sea a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y hasta ahí porque ya no me acuerdo del ritmo de cómo va. <risa> ¡Les quiero!